0: 70-luvulla rakennettiin valtava paljon kerrostaloja ja, ja se niin näkyy niissä tilastoissa valtavana piikkinä. Ja sitten kun me laitetaan sen tilastoon niin rinnalle se talotekniikan semmoinen laskennallinen käyttöikä, joka on, on 50 vuotta, niin me ollaan aika lailla näissä kinkamissa, kun se valtava kiinteistömassa, joka silloin on rakennettu, niin tulee sanerausikään. Mutta tärkeintä on juuri se, että hallituksen jäsenet on erilaisten kuntokartoitusten ja mittausten avulla Tietosia siitä, että mikä sen kiinteistön tila on ja mitkä korjaukset sieltä tulee seuraavaksi. Onko meidän korjattava julkisivua vai onko meidän korjattava putkia tai viemäriputkia.
1: Täällä sitten taas ollaan podcast-tunneamissa. Viimeksi kun podcastia tehtiin, niin oli vuoden 2019 loppupuolia. Silloin mainittiin, että, että palataan asiaan seuraavan vuoden puolella. Ja, no nyt ollaan seuraavan vuoden puolella ja meni kumminkin vähän pitempään, mitä alun perin mietittiin. Tämä kevät, alkukesä 2020 on aika erikoinen. Mutta se mikä nyt eniten näkyy ulospäin meidän tohuista on se, että tämä podcast... Uh, Tämä on podcast, joka ennen tunnettiin nimellä rakentaa.fi-podcast, ja me pyydettiin niinku kuulijoilta ehdotuksia uudeksi nimeksi, ja itse asiassa meillä tuli ihan tosi hyvä ehdotus, ja nykyään me kuljetaan nimellä podcast. loistava nimi, ei keksitty itse, Et kiitoksia vaan sinne, sinne tota noin niin, niin yleisölle hyvästä ehdotuksesta, ja siis niitähän tuli paljon ehdotuksia, ja Tällä mennään nyt tästä eteenpäin. Mutta hei, en, en, en vaivaa nyt teitä pitempään tämmöisellä turhanpäiväisellä löpinällä tässä kohtaa, vaan mennään päiväaiheeseen. Jos sä olet ollut joskus putkiremontin keskellä, niin tiedät, että se voi olla aika mielenkiintoinen prosessi, mitä siinä tapahtuu, etenkin kerrostaloissa, kun koko kerrostalo remonttiin kerralla. Tänään meillä on tosiaan Sellainen aihe, mistä keskustellaanko linjasaneuraus no, niin kuin yleisellä tasolla ja vähän yksityiskohtaisestikin. Ja, tuota, tästä aiheesta mun kanssa on juttelemassa Perttu Havulehto. Ja, tuota, sä saat Perttu nyt ihan itse esitellä itsesi, tuota, Mikä mikäs olet mieheäs.
0: Kiitos, kiitos. No, Perttu Havulehto on tosiaan nimi ja Upanarilla työskentelen meidän projektiosastolle nimenomaan linjansa kanssa ja, ja siellä on oikeastaan erikoistunut näihin talotekniikka-elementeillä toteutettaviin linjansa tai putkiramotteihin että Uponorin talotekniikka kattavasti ja tehdä. ollaan mukana monenlaisissa muissakin projekteissa talotekniikka-osalta, mutta tätä linjansa on minun, minun vastuualueellani niin meidän toiminnassa.
1: Tosiaan tätä Kivialka-podcasttiahan oli alun perin tarkoitus tehdä ihan toisella tavalla kuin nyt. Että tässä on nyt etäyhteyksiä kanssa tänään tahittu, kun ensimmäistä kertaa nyt tehdään tämä, tehdään tämä etänä. Oli, ihan, oli tarkoitus tehdä se ihan niin kuin fyysisesti samassa tilassa, mutta koska tämä kevät kautta kesä 2020 on sattuneesta syystä ollut vähän erikoinen, niin nyt päädyttiin tekemään tälle etänä, ettei tarvi, ettei tarvi viivästyttää ensi vuoteen että juttujen tekemistä. Mutta hei, kun päästiin nyt tähän korona-aiheeseen, niin onko miten tämä on vaikuttanut tuollaisiin putkiremontteihin ja linjasanerauksiin? Mitä erikoisjärjestelyä se on mukana?
0: Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, että on, on, on tuota, noin, aihetta käsiteltykin verrankin eri yhteyksissä ja, ja tuota, käynnissä olevilla työmailla minun kokemuksen mukaan ja, ja näin, niin ei ole vaikuttanut hirveän isosti. Että työmaat on, on edennyt ja tietysti varovaisuutta on pitänyt noudattaa siinä mielessä, että ihmiset on, on tuota noin enemmän kotona kuin normaalisti. Tämmöiset erikoisjärjestelyt muutenkin niin näinä aikoina niin on varmasti ollut haastavampaa toteuttaa. Mutta et, et se ehkä mikä, mikä niin kuin omilta työmaalta esimerkiksi on kuulunut, kuulunut uutisia, niin ne on edenneet aika aika normaalisti. Että, että, tuota, tuossa joku aika sitten ää, ihan sosiaali- ja terveyhmeisteri julkaisi ohjeistuksen taloyhtiöiden korjaushankkeista ja, ja siellä tuota, noin, ohjeistettiin tietysti sitä, että, että tuota, noin, niin pahimpaan aikaan niin näitä, näitä tuota, ää, asunnoissa sisällä, sisällä tapahtuvia töitä niin, 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 täytyy harkita, että miten, miten tuota, ne saadaan tehtyä. Mutta se mikä on Ollu ehkä, ehkä tota, niin tämän ajan vaikutus, niin taloyhtiöiden hallitusten kokousten ja yhtiökokousten järjestäminen on ollut vaikeampaa. Ja tämä tietysti osaltaan vaikuttaa siihen taloyhtiön päätöksentekokykyyn. Ja näin ollen varmastikin on monia hankkeita vähän lykätty eteenpäin sillä, että katsotaan, että mihin tämä tilanne menee ja semmoista viestiä on jonkun verran orakoitsijaltakin kuulunut, että, että on ollut vähemmän laskennassa kohteita kuin esimerkiksi viime vuonna vastaavan aikaan. Ja, ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että, että tuota noin, niin ei se kysyntä ja tarve sieltä ole sillä tavalla mihinkään poistunut, että kyllä niitä edelleenkin pitää tehdä ihan, ihan tuota noin, niin reippaalla tahdilla, mutta että jos meillä tulee tämmöisiä häiriöitä tähän, tähän tuota putkeen, että siellä tiettynä ajanjaksona tehdään vähemmän syystä ja toisesta, niin tietysti se ruuhkauttaa sitä, sitten tota, niin sitten myöhemmin, joka voi sitten taas vaikeuttaa sen urakoitsijan esimerkiksi saamista. Jos tilanne normalisoituu syksyyn mennessä ja syksyllä sitten ruvetaan käynnistelemään kaikkia niitä hankkeita, jotka olisi syksyllä käynnistyneet muutenkin, mutta myös niitä, jotka on keväältä, keväältä siirtyneet, niin sitten meillä alkaa olla aika monen ruuhka siellä. Ja, ja tota, se ehkä mitä oikeastaan tästä aloisin sanoa on se, että hankkeita kannattaa edelleen valmistella ihan normaalisti. Kokouksia pystytään pitämään etänä, niin kuin mekin tässä nyt podcastia tehdään etänä ja, ja tuota päätöksiä pystytään tekemään etänä. Oikeastaan se hankkeen valmisteluvaihe ja suunnitteluvaihe, niin siinä kaikki toimenpiteet on semmoisia, mitä asiantuntijat voi tehdä, tehdä etänä ja kohde, niin tarvittavia kohdekäyntejä voidaan järjestää sitten ihan normi niin kuin, varovaisuutta noudattaen. Niin kyllä niitä kannattaa viedä niitä hankkeita eteenpäin, sopimuksen vaiheessa sitten vaan sopimukseen tekee sellaiset kirjaukset, että huomioidaan se, että jos tulee jotain esimerkiksi tästä koronasta johtuvia viivytyksiä aikatauluihin tai muita, että ei olla sitten ongelmissa niiden asioiden kanssa siinä kohtaa, mutta viekää hankkeita eteenpäin ja tehdä päätöksiä, jotta saada juna pysymään liikkeelle ja kaikki korjaukset tehtyä säällisellä aikataululla.
1: Eli, eli koronavaikutukset tiivistettynä on siinä, että se periaatteessa ei vaikuta itse remontteihin, mutta niin kuin tavallaan niiden remonttien eteenpäin taloyhtiöissä on hidastunut
0: tällä hetkellä. Ja näin on minun, minun nähdäkseni kyllä tapahtunut. ja, ja tuotana, niin se, Sinällään voisit aiheuttaa, aiheuttaa tuotana, niin ikäviä, ikäviä tilanteita jatkossa, kun taas Hommat lähtee käyntiin, niin meille sitten, niin tulee sellaista ruuhkaa, mikä sitten taas ei ainakaan nyt helpota sitä, että saadaan kaikki tarvittavat talot korittua.
1: M- mitä se tota noin, jos palataan menneisyyteen mä muistan kun mä kuulin ensimmäisen kerran niin sana linjasaneeraus. Siitä on ainakin 20 vuotta aikaa ja mulla kesti tosi kauan ennen kuin mä oikeastaan ymmärsin, että mitä se linjasaneeraus oikeastaan tarkoittaa pitää sisällä, kun ei nyt itse sattunut joutuu semmoisen remontin niin tavallaan osalliseksi millään tavalla, niin mä oletan, että mä en ole ihan ainoa, joka on vähän pihalla siitä, että mitä se linjasaneeraus, onko se yhtä kuin putkiremontti, niin avaa vähän, että mikä homma tää No
0: se hyvinkin niin usein puhutaan putkiremontista tai linjasaneerauksesta ja, ja tuota, no, niin käytännössä se tarkoittaa kerrostalon putkiremonttia, jossa ne, 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 ne putkilinjat, oli ne sitten käyttövesiputkilinjoja, viemäriputkilinjoja, tai muita sähköilmavaihto- kaapelointi- linjoja, niin, niin, niin ja ja, ja on oikeastaan ihan, ihan semmoinen niin varmasti yleisesti käytetty terveydestä aiheesta.
1: Joo. Tuo, sehän on siis se herättää hirveästi tunteita. Aina kun puhutaan putkieromutteista, niin monella se on niin kauhun paikka. Mutta pitääkö on, se pelätä?
0: No ei ei tarvitse pelätä. Putkiremontti on, on sillä tavalla semmoinen niin osa kiinteistön kunnossapitoa sinä eli aikana ja, ja tota, niin, mutta et, ei, se, ei se sinällään ei mikään sinällä mikä operaatio ole. Ää, meidän noissa kiinteistöissä on, on paljon muitakin kohtia, mitä pitää saneerata sitä mukaan, kun niiden elinkaari alkaa tulla piensä päähän ja, ja, ja näiden putkien korjaaminen on, on yksi semmoinen tuota niin oleellisesti siihen ää, turvallisuuteen ja, ja, ja kustannuksiin vaikuttava tekijä, joka kannattaa ajalla hoitaa tehdä
1: Joo. Tuo, Se on siis muuten kuin putkiremontti. Tuota. Mitä kaikkea ylipäätössä? Siis eikö se linjasaneeraus kuitenkin, se pointti on siinä, että tehdään iso määrä kuitenkin kerrolas, kerrostaloissa? Eikö se ole se veruspointti?
0: Joo, siis äh, oikeastaan perinteinen putkiremontti pääsääntöisesti tarkoittaa sitä, että käyttövesiputket, äh, eli, eli ne äh, putket, mistä meille tulee tuonne Hanoihin ja ja, ja vesi, niin ne putket uusitaan ja sitten toinen on, on viemäriputkien uusiminen tai kunnostaminen. Menetelmiä siihen nyt on monia niistä voidaan puhua myöhemmin lisää. Mutta nämä on oikeastaan kaikkein tärkeimmät, mistä lähdetään, että käyttövesiputkien ja viemäriputkien ää, uudistaminen. Samassa yhteydessä sitten ää, yleensä noiden meidän märkätilojen eli kylpyhuoneiden kunto on syytä tarkastaa ja, ja, ja ne on syytä kunnostaa tämän päivän, päivän vaatimusten tasolle. Ja, mutta sitten sen, näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi niin siellä samoissa rakenteissa on paljon muitakin asioita, jotka kannattaa niin kuin samassa yhteydessä hoitaa. Esimerkiksi ilmanvaihto on yksi asunto usein usein ilmanvaihtoon saneerauksessa riittää se, että, että ne hormit nuohotaan ja, ja venttiilit säädetään ja katsotaan, että se on, on kunnossa. Ja, mutta sitten siellä on myös sähkökaapeloinnit kulkee samoissa rakennusaineisissa ja, ja, ja tietoliikennekaapeloinnin tarvetta voi olla, niin samalla kun niitä rakenteita auttaa, niin samalla kannattaa sitten tehdä mahdollisimman monta asiaa, koska sitten taas se, että jos niitä tavallaan yksittäisiä osia siitä tämmöisestä remontista ripotellaan sinne vuosien varrelle, niin se on vähän jatkuvaa remontin keskellä asumista Toisaalta myös sitten sinun se, että siellä on kustannuksia voidaan jaksottaa vähän pitemmälle ajalle, jos tehdään vaiheittain, mutta nämä on oikeastaan taloyhtiökohtaisesti ratkaistavaa, että mikä on missäkin järkevää ja, ja, ja mahdollista.
1: Joo. Siis näinhän se tahata, tulee mieleen tämmönen, eihän tätä missään tapahda, mutta niin kuin, kun katuja remontoidaan, että se on se klassinen, klassinen mielikuva, että ensiksi avataan se asfaltti ja sitten sen tehdään joku viemärin, mutta se laitetaan kiinni ja puolen vuoden päästä tulee seuraava porukka, kun laitetaan joku, vaikka... Tietoliikennekaapelit sinne taas avataan. Katu, että kun ne kaikki kannattaa tehdä hyvän kerran, niin se on paljon järkevämpää. Niin tässä on hyvinkin pitkälti samasta ajatuksesta, kannattaa sitä tehdä niin kuin paljon kerralla, kun kerran aukastaa paikkoja tähän remonttiin.
0: Joo, kyllä, kyllä se, se on näitä käyttäjien eli, eli asukkaiden kannalta se on mukavampi, että ei ole poikki koko ajan.
1: <hämmen> Joo. Tuo, miten se asukkaan kannaltahan se nyt sit käytännössä menee niin, että sit kun tämä Linjasaneera, linjasaneerausremontti sattuu kohdalle, niin siellä omassa asunsa on aika hankala siinä kohtaa asua, että melkein sitten täytyy joku sijaskotettiä siinä kohtaa.
0: No joo, kyllä se tietysti riippuu vähän saneerausmenetelmistä ja sitten taas tästä niinku saneerauksen laajuudesta, että mitä kaikkea siinä samassa yhteydessä tehdään. Mutta kyllä tämmöinen perinteinen putkiremontti käytännössä tarkoittaa sitä, että, että kannattaa, kannattaa tuota noin niin väistomajutuksen lähteä siksi aikaa. Äh, siinä on kuitenkin, kuitenkin erinäisiä pölyjä, meluja, äh, työmaaliikennehaittoja. Ja, ja, ja kyllä se, äh, varsinkin, kun se äh, tehdään näin niin yleensä porraskohtaisesti, niin se porraskäytäväkin on siellä aika, monen työmaa siinä vaiheessa, kun sitä linjanerrausta tehdään.
1: Miten se oma, omat tavarat, mikä jää sitten sen asuntoon? Niin? Pärjääksö siinä sillä, että ne suojaa, suojaa tavarat vai mikä tässä paras tapa toimii, että kumminkin sitä rakennuspölyä siellä on vaikka kuinka paljon, niin mitä sen kanssa kannattaa
0: tehdä? No joo, se on sitten oikeastaan sellainen, minkä pääurakoitsija kohteessa niin varmasti hyvinkin yksityiskohtaisesti ohjeistaa siinä kohtaa, kun sitä remonttia ruvetaan tekemään. Ja, ja, ja muutenkin se on oikeastaan aika tärkeää se urakoitsijan ja, ja asukkaiden välinen kommunikointi ja viestintä siinä aikana että, että asukkaat tietää koko ajan mitä on tulossa ja missä vaiheessa. Mutta tätä tavaroiden suojaaminen, niin sen niin, niin, varmaan on moniakin keinoja, mutta se mitä on nähnyt ihan käytännössä tehtävän on sillä tavalla, että osa asunnosta suljetaan sillä tavalla, että esimerkiksi siirretään yhteen huoneeseen irtaimistoja ja, ja sinne töidään sinne teepataan, muovitetaan kiinni. Tai sitten on, on olemassa tämmösiä pölyhallintaa käytettyjä työmaa Ää, niin muoviovia ja vettoketjuilla toimivia ovia, niin tämmöisellä sitä suojausta pyritään tekemään, mutta kyllä se ää, purkuvaiheessa syntyvä, syntyvä jokonen pöly on semmoista, mikä, mikä siellä niin huoneistossa sitten kulkeutuu ihan, ihan joka paikkaan ja että sitä suolanserottimesta lähtien löytyy sitä pölyä, jos, jos tuotana, niin ei, ole, ei ole suojausta kunnolla hoidettu. Se tulee suolaa vähän erikoinen
1: jälkimä kuin siinä kohtaa. Joo. Tämä on ilmeisesti perustuu johonkin niin tapahtuneeseen, kun tämä suolansiota. Olen
0: kuullut kerrottamaan
1: tällaista tarinaa sitten ja, hyvä, Vähintäänkin hyvä tarina. Niin kuin, ja. Ja kaikkea voi sattua. Hei, totta, no, hypitän tässä vähän aiheesta aiheeseen, mutta kumminkin linjasaneerauksa pysytään koko ajan. Tuossa ennen kuin nauhuri pyörimään, niin jossakin vaiheessa juteltiin siitä, että kuinka paljon niin kuin eri osapuoli on tämmöisessä remontissa. Ja, tota, oliko se neljä vai viisi sormea, kun nostettiin, pystyy siinä kohtaa. Niin, kerros vähän siitä, että, niin kuin, kuinka monen tahon kanssa niin tässä käydään keskustelua. Että, se, se ei riitä, että se olisi yksi urakoitsija, jonka hanskassa on se kaikki remontti, vaan se on tosi paljon eri niin osapuoli. Niin, kerros
0: vähän siitä. Mm, joo, no tämä oikeastaan tuli siitä silloin puheeksi meillä, että, että tuota, no, niin kenen kanssa minä esimerkiksi teen töitä päivittäin, päivittäisessä ja näiden elinsänerraushankkeiden kanssa, niin, niin, niin se oikeastaan kuvaa sitä koko tuommoisen projektin läpimenomaan aika hyvin, että ja tietysti meillä on se se tilaaja, eli taloyhtiö ja taloyhtiöhallitus siellä päätöksentekijänä. Ja siellä kun tulee se tarve ja tieto siitä, että pitää sitä, sitä tutkiremottia ruveta, tässä tulevaisuudessa tekemään. Niin tietysti se tarve on se, mikä ohjaa sitä aloituksen ajankohtaa. Ja sen tarpeen tarkentamiseksi usein tehdään sitten kuntokartoituksia tai, tai selvityksiä. Tiedetään ihan tarkalleen, että missä tuotana, niin kunnossa meidän viemäriputket on tai käyttövesiputket jäne. Mutta sitten usein siinä niinku aika nopeasti tulee mukaan myös projektipäällikkö sille hankkeelle. Eli se konsultti ammattilainen, joka, joka toimii siinä tilaajan edustajana ja, ja, ja taloyhtiön, taloyhtiön edustajana ammattilaisena siinä hankkeessa, koska taloyhtiö hallituksessa ei välttämättä semmoista teknistä osaamista ole, nyt Yhden putkiremontin takia kannattaa ruveta ihan kaikkea opettelemaan siihen liittyviä asioita, vaikka se projektipäällikkö on se, joka auttaa, auttaa sitä projektiläpivientiä. Mutta tulee hankesuunnittelu, joka oikeastaan on semmoinen hyvä opintomatka hallituksen ihmisille ja päättäjille siihen, että, että mitä se koko hanke yleensä tulee sisältämään ja, ja mitkä ne tarpeet varsinaisesti siinä tulee ja miten se kokonaisuus paketoidaan. Hankesuunnitelman jälkeen me tulee toteutussuunnittelu, joka on sitten varsinaisesti teknistä suunnittelua ja, ja tuota, no, niin siellä sitten jo määritellään hyvinkin tarkkaan, että miten se saneraus lopulta toteutetaan. Ja tietysti meillä on vielä urakoitsija, joka toteuttaa sen urakan, eli rakentaa käytännössä ja louuttaa sitten käyttöön. Ja nyt itse esimerkiksi niin, niin työskentelen paljon näiden kaikkienkin osapuolien kanssa ihan juuri sen takia, että, että tuota, niin varsinkin noiden, noiden tuota, niin taloteknikko-elementtien kanssa, mikä meidän, meidän ratkaisu näihin, näihin tuota, niin on, niin, niin, niin se usein vaatii keskustelua monien tahojen kanssa just sen takia, että ollaan kaikki kaikki to, no, niin kartalla siitä, että, että miten sitä hanketta viedään eteenpäin ja, ja osataan ottaa huomioon ne, ne pyödyt ja vaikutukset sitten eri vaiheissa. Joo,
1: Joo siinä on aika monen paletti pyöritettävän, että to, no, kaikki, kaikki pysyy niinku hanskassa aikana.
0: Joo, ja itse asiassa niinku nämä osapuolet, jotka tässä nyt mainitsin, ja nämä vaiheet, jotka tässä, sitä myöten tuli esille, niin, niin se on aika perinteinen malli, malli mm-hmm. tottano, niin viedä tämmöisiä, ei pelkästään linjasenä vaan muitakin rakennushankkeita, oli ne sitten taloyhtiöille julkisivu- remonttia tai kattoremonttia tai mitä vaan, niin, niin, niin kyllä nämä samat vaiheet niissä on. Mutta nykyään toteutusmuotoja on sillä tavalla tullut, uusia ja on yleistynyt tämmöiset yhteistoiminnalliset mallit, missä ottaa ottaakin vähän enemmän vastuuta siitä, koska tietyllä tavalla nämä Nämä sanairattavat kerrostalut on semmoisia, että niissä on paljon semmoisia asioita, joita kannattaa hyödyntää myös sitä kokemusta, mitä on saatu ää, aikaisemmista vastaavista remonteista. Niin tämmöisissä niin urakoitsija voi ollakin jo siellä, siellä tuota, niin vaiheesta alkaen mukana ja sitten tehdäänkin, tehdäänkin tilaajan, ja, ja tuota, noin, niin, ää, mahdollisesti voi, tilaajalla edelleen voi olla siinä projektipäällikkö, joka auttaa esimerkiksi tämän, on valinnassa, mutta sitten lähdetään sitä hankesuunnittelua käsittelemään ja urakoitsijan kanssa ja toteutussuunnittelua, jolloin sitten voidaan myös hyödyntää semmoisia hyviä kokemuksia, joita urakoitsijoilla on markkinoilta. Mutta näitä toteutusmalleja on useita ja, ja tuota, niihinkin kannattaa perehtyä siinä vaiheessa, kun sitä hanketta valmistelee, että, että tuota, löytyy sitten se itselle kaikkein sopivin ja sille kiinteistölle kaikkein sopivin tapa toteuttaa se butkerimatti.
1: Niin, mikä se ei, tuota... Onkaan siis öö, putkiremontti ja linja ne ei vaan yhtä tapaa niinku tehdä teknisesti se. Tota noi, oli sukitus tai oli vaihtoehto, että sukitetaan putki tai vaihdetaan kokonaan uuden putket. Ja mit, mit, paljon näitä erilaisia vaihtoehtoja tavallaan edetä, kun päätetään, että nyt putkia täytyy tehdä remonttiin? Niin millä se menee?
0: No mä olen oikeastaan niin luokitellut ne kolmeen eri, eri kategorian menetelmät. Eli ää, usein siinä hankesuunnitteluvaiheessa jo selvitetään se, että mikä se saneroksen laajuus tulee olemaan. Ja aika tyypillinen on se, että, että esitään tehtäväksi niin sanottu perinteinen putkiremontti. No se tarkoittaa sitä, että ne käyttövesiputket, viemäriputket uusitaan ja, 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 ja määrätilat uusitaan. Ja tämä perinteinen putkiremontti, Yleisesti ottaen tarkoittaa semmoista perinteistä ihan paikallaan rakentamista, että, että avataan ne rakenneaineiset hormit, missä ne vanhat putket sijaitsee puretaan ne kylppärit pois ja asennetaan uudet putkit sinne hormeihin ja, ja tuota, noin, niin, 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 rakennetaan uudet kyllä puhuneet, ja, ja, ja Tämä on tietysti ihan hyvä, hyvä tapa tehdä siinä mielessä, että silloin saadaan varmasti semmoista pitkäaikaista ja asumismukavuutta parantavaa jälkeen aikaiseksi, koska se, koska se tuota noin niin, Talotekniikka on ihan uutta, mitä sinne asennetaan. No sitten öö, toinen ääripää ehkä, ehkä tämmöisestä niin kuin menetelmistä on, on tämmöiset, justiin sen, näin sukitus- ja pinnoitusmenetelmät, jotka koskee siis viemäriputkia. Niin silloin voidaan tehdä tämmöisiä osaremontteja tai, tai hybridiremontteja, jossa yhdistellään näitä vaihtoehtoisia menetelmiä. Käyttäväsi putket yleensä tämmöisissä tapauksissa niin asennetaan uudet käyttövesiputket sinne porraskäytävään, eli, eli nousuputket tehdään porraskäytävään, ja sieltä sitten vaakahajoitukset viedään sinne asuntoihin ja vesipisteille. Ja, 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 Tämä on oikeastaan ihan hyvä menetelmä sellaisessa tapauksessa, että et jos meillä esimerkiksi talotekniikka on ikääntynyt vähän sillä tavalla eri tavalla, että käyttövesiputket on vaikka kriittisempi korjata nyt, mutta viemäriputkilla pärjätään vielä useita vuosia, niin silloin voidaan tehdä vain se käyttövesiputkien saneraus. Tai sitten on sellainen tilanne, että taloyhtiössä on paljon tehty osakaskohtaisia kylpyhuone-remontteja, eli, eli ei haluta niitä purkaa niitä hyväkuntoisia kylpyhuoneita, niin silloin sukittaminen mahdollistaa sen, että voidaan ne pinnat jättää, jättää suht ennalleen ja, ja tuota, että tämäkin on ihan, ihan hyvä ja tapauskohtaisesti valittaessa. Mutta se oikeastaan, oikeastaan määrittää se, että miten paljon siellä on niitä uusittavia kylpyhuoneita. Sitten jos on paljon uusittavia kylpyhuoneita, niin niin, niin joudutaan uusimaan joka tapauksessa. Ja, ja, ja silloin sitten taas niin kuin sukituksen ja, ja tämmöisten poraskäyttävän nousujen rakentaminen, niin se kokonaan siinä, siinä laskee. Ja, ja tuota, ää, tietysti käyttövesi nousujen rakentaminen poroshuoneeseen tarkoittaa sitä, että sinne poroshuoneeseen tulee tietysti esteettisiä vaikutuksia, kun ne uusia nousuja tehdään ja, ja se voi tarkoittaa esimerkiksi töitä. sinne paras käytävään tai asuntojen eteisiin tai näin. Mutta tuota, ne on oikeastaan nyt ne ääripäät ja sit siihen, siihen väliin sitten mä laittaisin kolmannen menetelmän eli, eli tämän elementtisaneerauksen, minkä jos itsekin tein töitä, niin elementtisaneerauksessa käytännössä tehdään sillä tavalla, että, että tehdään Samalla lailla uudet putket asennetaan, niin kuin perinteissäkin Mutta ne asennetaan äh, sinne kylpyhuoneisiin teollisesti esivalmistetuissa äh, talotekniikka-elementeissä. Siinä on se etu, että voidaan välttää vanhojen hormien purkaminen ja, ja, ja äh, Saadaan, saadaan sitä purkutyöosuutta pienennettyä, että sieltä kylpyhuoneesta puretaan pinnat toki niin kuin perinteisessä kuin putkiremontissa, muuten uudet putket asennetaan valmiissa kotelossa ja sen jälkeen tehdään sitten pintatyöt, muut ja Se nopeuttaa sitä remonttia ja, ja, ja nopeutumisen kautta tietysti alentaa kustannuksiinkin. Että tämmöset kolme, perinteinen putkiremontti, hybridiremontit ja sitten elementti saneros. Kolme kuoressa nopeasti. Joo, Joo, kyllä tuossa itse tuossa asiassa muistaakseni Hesarissa tai jossain oli, oli kans niin tämmöstä samanlaista luokittelua tehty ja siinä Joo. kirjoittaja oli viisi eri luokit, luokittelmaa löytänyt sille, mutta siinä oli se hybridiremonttien osuus pilkottu vähän useampaa osaan, mutta että tässä oli niin oikeastaan ne samat, samat vaihtoehdot kyllä.
1: Tuokin on niin, siis kuitenkin niin laaja, laaja aihe ja näin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että se ei ole millään tavalla ihme, että kun se toisaalta on myös niin totaalinen remotti, sillä niin asunnolla, että käytännössä siellä ei voi asua, ja sitten se on suht monimutkaista asiaa, niin se ei ole ihme, että se ehkä vähän pelottaakin asukkaita, kun se minuu sitä ei, ei välttämättä ihan joka vuosi mielessä kävisi läpi. Mm. <laughs> Mutta mut mut siis sinä on niin, Joo, samaa, samaa. Sori. Leikata pois. pois. <laughs> niin,
0: <laughs> niin, tuota, joo, siis kyseessä on, on sellainen niin asukkaan arkeen monella tavalla vaikuttava asia. Se on, on tietysti siihen niin on asumiseen vaikuttava asia, mutta sitten se on taloudellisesti vaikuttava asia. Ja, ja se on aika laaja kokonaisuus. Ja sen takia mä ymmärrän sen varsin hyvin, että sellaisista niin asioista päättäminen, juuri siellä taloyhtiöiden hallituksissa ja siihen tarttuminen, niin se voi olla vähän vaikeaa. Varsinkin kun se ei välttämättä niin kuin sille tulee. jos varsinkin oikeaan aikaan putkiremonttia tehdään, niin ei ole tapahtunut vielä mitään vesivahinkoja tai, tai mitään semmoista kriittistä, joka sanoisi, että nyt meidän on tähän ryhdyttävä. Vaan se on osattava aloittaa ajoissa, mutta ei tietenkään mielellään hirveästi liian aikaisinkaan lähetä niitä sanerauksia tekemään. Mutta tärkeintä on juuri se, että taloyhtiön hallituksen jäsenet, on erilaisten kuntokartoitusten ja mittausten avulla tietoisia siitä, että mikä sen kiinteistön tila on ja mitkä korjaukset sieltä tulee seuraavaksi. Onko meidän korjattava julkisivua vai onko meidän korjattava käyttövesiputkia tai viemäriputkia. Ja nää on tärkeitä työkaluja hallituksen jäsenille päätöksentekijöille, jotta osataan se päätös ajoittaa oikealla tavalla. Miten siihen sitten päästään niinku liikenteeseen, niin, niin, niin siihen Mekin on yritetty tässä niin jakaa tietoa, me on esimerkiksi järjestetty semmoista hommahanskassa kiertua, että tuossa on viime vuoden mm. lopulta asti samaten putkiremonttikiertua, joka vuosittain, vuosittain järjestetään, niin on tarkoitus jakaa sitä tietoa hallituksen jäsenille ja, ja päättäjille siitä, että miten siihen sitten pääsee niin oikeasti tuumasta toimeen tarttumaan siihen projektiin, kun se nähdään, että se aika on, ja kyllä on jotka on hyvin ajankohtaisia monissa taloyhtiöissä, koska jos me tutkaillaan meidän niin rakennushistoriaa, niin, niin, niin 70-luvulla rakennettiin valtavan paljon kerrostaloja ja, ja se niin kuin näkyy niissä tilastoissa valtavana piikkinä. Ja sitten kun me laitetaan siihen tilastoon niin kuin rinnalle se, Talotekniikan semmoinen laskennallinen käyttöikä, joka on, on 50 vuotta, niin me ollaan aika lailla näissä kinkamissa, kun se valtava kiinteistömasso, joka silloin on rakennettu, niin tulee sanerausikään. Niin kyllä näin niin monessa taloyhtiössä on ajankohtainen aihe ja sitä pitää selvittää ja pitää harkita ja niin kannattaa ryhtyä niihin toimenpiteisiin mieluummin ajoissa kun liian myöhään, koska siinä on oikeasti semmoinen riski, että jos putkiremonttia siirretään liian pitkälle ja meillä tulee sitten siitä johtuen jo putkirikkoja, niin meidän täytyy ne putkirikkojen aiheuttamien vesivahinkojen kustannukset maksaa joka tapauksessa sen remontin lisäksi. Ja jos me oltaisiin ryhdytty oikea-aikaisesti siihen remonttiin, niin silloin me oltaisiin voitu välttyä näiltä ylimääräisiltä vahinkokustannuksilta. Eli kyllä siinä on on semmoisia tärkeitä asioita, minkä takia sitä kannattaa sitä asiaa lähteä käsittelemään selvittämään, vaikka se vähän vaikealta tuntuukin lähestyä.
1: Mitä se ylipäätään näissä taloyhtiöissä... mikä kokemus sulla on siitä, että kuinka usein se osata, osataan siis ottaa tämä asia silleen, että se kannattaa etukäteen hoitaa? Eikä niin kuin sitten, kun ensimmäinen, toinen ja kolmas vesivahinko on sattunut jossakin asunnossa ja sen jälkeen mietitään, että nyt on ihan oikeasti pakko tehdä. Osataanko sitä ennakoida niin kuin se totesitys, että mikä olisi se paras tapa?
0: No, kyllä se valitettavasti ehkä kuitenkin niin on, että... Niin, niin korjaustoimenpiteisiin monesti to- on näissä kiinteistöissä lähetetään vasta sitten, kun jotain on jo mennyt ja jotain vahinkoa on jo tapahtunut. Et on tietysti niitä taloyhtiöitä paljon, jotka osaa asianmukaisesti sitä hommaa ottaa, ottaa jo ennakoiden huomioon ja lähtee valmistelemaan niitä hankkeita ja näin. Mutta ihan tässä nyt niin kun läheltäkin seuranneena muutamaa yhtiötä, niin, niin, niin kyllä Toimenpiteet valitettavasti ovat vasta käynnistyneet sitten, kun, kun, kun vahinkoja on jo tapahtunut. Ja se on tietysti surullista, koska silloin se kasvattaa niitä, niitä herrauksen kustannuksia oikeastaan vähän niin kuin turhanpäiväisesti.
1: Siis tuohan on valitettavasti vähän sellainen ihmisen luonto, niin kuin tunnistaa se itsestäkin, että tavallaan rupeaa korjaavia toimenpiteitä tekevasti siinä kohtaa, kun on tapahtunut jo jotakin. Et se, se, se ennakoiminen niin se itsessään niin olisi aika hyvä taito ja ominaisuus ihmisellä.
0: Mutta se ei, kyllä, ei kyllä, ole pitäkään
1: itsestäänselvää.
0: Ei, ei. Ja, ja sitten vielä kun, vielä kun tuota noin, niin taloyhtiöiden kohdalla ollaan tämmöisessä tietyllä tavalla kollektiivisessa tilanteessa, mm-hmm. että, että tuota noin, niin vastataan toki hallituksen päättäjänä omasta omaisuudesta, myös muiden omaisuudesta ja päätöksentekijöitä useita ja sitten taas pelkästään hallitus ei päätä näistä asioista, vaan, vaan sitten tuota noin, niin se on se yhtiökokous, joka päättää, päättää isommista kokonaisuuksista. Niin siellä on niin monenlaisia ää, intressejä. Ihmisillä voi olla erilaisia taloudellisia tilanteita ja voi olla, voi olla erilainen tilanne vaikka sen mm, asunnon rahoituksen kanssa, että joku toinen on jo asunnon maksanut ja, ja, ja olisi valmiudet sitten, tuotana, niin lähteä investoimaan siihen korjaukseen ehkä helpommin kuin joku toinen, joka on vasta ostanut asunnon jo, ja, ja on se asuntolainen vielä suuren suorassa maksamatta. Eli, eli tuotana, niin kyllä se, niin kun, se just se päätöksenteossa. Putkiremonttien osalta on monia asioita, jotka tekee siitä päätöksenteosta aika vaikeita. Mm-hmm. Niin siinä on se yksi syy, minkä takia siihen hankkeeseen kannattaa niin kuin lähteä hyvissä ajoin. Koska sitten se voi tulla lopulta yllätyksenä, että miten kauan se lopulta sen projektin valmiiksi saaminen kestää. Nyt kun se voi olla useita vuosia siitä, kun sitä ruvetaan oikeastikin niin viemään eteenpäin ennen kuin siitä on lopulta valmista. Ja sitten siellä on semmoisia asioita, just tämmöiset niin kuin päätöksentekoasiat voi olla semmoisia, mitkä viivittää teknisesti, voi olla yllätyksiä, joita tulee vastaan sitten esimerkiksi haitta polkujen laajenemisen tai, tai, tai muiden rakenteellisten asioiden suhteen. Ja sitten yksi asia, myös, mikä on tässä ihan aito huolenaihe, on se, että nyt jo ollut nähtävissä semmoista, että taloyhtiöiden on voinut olla vaikea saada tarjouksia sitä urakkaa varten. Eli onko, siis, ja, onko ja
1: se siitä, että onko niin paljon tekijöillä tavallaan hommaa vai onko se joku muu syy taustalla?
0: No siinä on ehkä isoimpana syynä on se, että tuota, varmaan niin urakoitse jotenkin näkökulmasta tietyn tyyppiset kohteet on kiinnostavampia kohteita tarjota kuin Toisen. Esimerkiksi taloyhtiön koko varmasti vaikuttaa siihen ja, ja tuota, niin paikkakunta esimerkiksi vaikuttaa siihen sijaintiin, että missä, missä tuota, niin se kohde sijaitsee. Niin jos on sitten sillä tavalla epäonnekkaissa tilanteessa, että on jossain pienemmällä paikkakunnalla, missä jo tekevillä yrityksillä, jotka sillä alueella toimii, on esimerkiksi työkantaa päällä, niin tuota, voi olla, että ei saakkaan, saakkaan tuota, niin tarjosta sit siinä kohtaa, kun olisi itse valmis siihen remonttiin lähtemään. Ja nämä on vain sellaisia asioita, mihin pitää varautua, että se voi viivästyä se hankkeen aikataulu ihan niin kuin riippumattomista syistä.
1: Mitä se, semmoinen, semmoinen juttu vielä tuohon projektin läpiviemiseen, että millaista sun kokemuksesta, että onko se yleensä niin kuin tavallaan taloyhtiö hallitusvetosta se eteenpäin vieminen, vaan onko esimerkiksi se, joka tavallaan ottaa kopin siitä projektista ja lähtee puskimaan sitä eteenpäin, vai ketä siinä yleensä on se suurin moottori näissä näis, linjasaneerauksissa, niin, siinä, siinä vaiheessa, kun sitä suunnitellaan ja lähdetään viemään niin eteenpäin.
0: Joo, kyllä se, se varmasti vaihtelee myös taloyhtiöittäin, että tuota, noin, olen ollut mukana hankkeessa, missä on ollut hyvinkin valveutunut hallitus ja on ollut teknistä osaamista sillä hallituksessa mukana, jolloin se hallitus on, on omivoimi vienyt sitä hanketta eteenpäin hyvin voimakkaasti ja on ollut paljon mukana suunnittelussa ja, ja tuota, noin, niin sillä tavalla osallistunut kovastikin. Ja ö, se on tietysti hyvä tilanne, jos hallituksessa semmoista osaamista on. Toisaalta isännöitsijä voi olla se, joka tietää ne, ne, niin kuin tavallaan ne tekniset realiteetit asiassa ja jos hallitus ei, ei osaa ottaa roolia siinä, niin silloin isännöitsijän on sitä asiaa puskettavaa eteenpäin. Mutta oli niin tai näin, niin oikeastaan mä suosittelisin kyllä kaikille taloyhtiöille sitä, että jos siellä projektin alkuvaiheessa valkattaisi siihen konsultti siihen, siihen mukaan. Että oli se sitten se toteutusmuoto lopulta tämmöinen perinteinen kilpailutettava urakka, missä suunnitellaan ensin ja kilpailutetaan suunnitelmien pohjalta. Tai sitten yhteistoiminnallinen malli, missä urakoitsija on jo vaiheessa mukana, tai, tai cover-malli tai m- m- mikä tahansa, niin siitä on kyllä hyötyä sille taloyhtiölle ja hallitukselle, että heillä on asiantuntija apuna sieltä alusta lähtien. Ja varmasti ne kustannukset, jotka siihen, siihen rakennettuja konsulttien projektipäällikön palkkaamiseen menee, niin säästetään siellä projektin jatkossa sitten, kun tehdään oikeita valintoja oikeaan aikaan.
1: Eli, eli mitä tämä rakennu niin mitä se käytännössä, mikä hänen duunissa on, mitä hän tekee?
0: No hän lähtee sitten auttamaan hallitusta esimerkiksi hankesuunnittelijan valinnassa. Et jos mennään sitten semmoista perinteistä, perinteistä mallia pitkin, että, että ensin tehdään hankesuunnitelma, niin silloin Projektipäällikkö voi siinä auttaa sen hankisuunnittelijan löytämisessä ja sen jälkeen hankisuunnitelman perusteella, että sitä on toteutussuunnittelija, niin, niin, niin projektipäällikkö on, on siinä valinnassa mukana. Mutta osaa myös auttaa sitten siinä, siinä niin niissä asioissa, mistä sen hallituksen on päätöksiä tehtävä, niin osaa jäisätä siinä kohtaa sitten myös.
1: Onko hän niin lähinnä mukana tässä alkuvaiheessa vai seuraavaksi koko projektia ja on sitten tavallaan siinä tukena ja auttamassa? No varmasti siinä, siinäkin
0: voi tietysti erilaisia variaatioita olla, mutta yleisesti ottaen niin on, on kyllä sit mukana ihan siinä koko hankkeessa siinä valmistumiseen asti.
1: Joo, all
0: Tuo...
1: Mitä sitä kun päästään varsinaisesti siihen niin itse tekemiseen niin sehän, sehän sitten alkaa käytännössä purkutöillä, mutta mikä se mitä se pitää sisällä nämä purkutyöt linjasoneerauksessa?
0: No yleisesti ottaen minä varmastikin ihan aloitetaan. Siinä on oikeastaan, kun siinä on vähän useampiakin vaiheita, että on tietysti semmoisia yleisten tilojen, tilojen töitä, että esimerkiksi kellarit ja yhteiset saanatilat ja tämmöiset, niin nehän ei vielä, vielä suoraan vaikuta sinne asuntoihin. Mutta sitten kun lähdetään niitä varsinaisia linjoja saneraamaan, eli, eli mennään sinne asuntoihin, niin, niin, niin tietysti se alkaa sillä, että katselmoidaan paikat ja vähän ehkä dokumentoidaankin sitä, että jos on jotain, jotain tuota noin, niin asioita mitä siellä on hyvä t- ottaa että on, on ennen remonttia jo olemassa. Ja, ja tuota, mutta sitten kun päästään siihen, siihen vaiheeseen, niin siinä on lukuisia työvaiheita tietysti, ja meidän varmaan kannattaa ne niin tässä ihan <hä> tarkkaan <ruveta> käymään, <hä> käymään läpi, mutta, mutta varmasti tämä just se, että, että tuota noin, ne asuntoon jäävät tavarat esimerkiksi, niin siirretään pois ja suojataan ja, ja, ja linjasaneerauksia ehkä tyypillisiä työalueita on se kylpyhuone ja tietysti keittiö, koska siinä myös niitä käyttööisiputkia ja viemereitä uusitaan sinne keittiön puolelle. Ja, 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 ja tietysti sitten se, että mitä siinä samassa yhteydessä tehdään, se vaikuttaa kanssa. Voi olla, että yhteydessä tehdään vaikka keittiön remonttia tai, tai tai sehän on hyvä tilanne tehdä muutakin remonttia asunnossa ja se voi olla, että siellä on se osake osakaskohtaisiakin ääremontteja, mitä tehdään. Että, että on se kiva tietysti, että kun on, on useamman viikon asunto pois käytöstä, että sitten kun sinne palaan takaisin, että siellä on keittiössä muutakin uutta kuin kiiltävä hana. Että, 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 vaikka keittiö on uusi samassa yhteydessä, niin on ihan hyvä, hyvä vaihtoehto. Mutta kyllä sitten sittenhän purkutyöt puretaan, kalusteet ja, ja, ja laatat ja, ja tuota, noin, pinnat pois ja, ja, ja sitten Tietysti nyt menetelmästä riippuen, että mikä se laajuus on. Että jos tehdään teistä sukitusta tai pinnatusta, niin sillä ei tarvitse sen pulkutöitä tehdä, mutta sitten jää ne vanhat pinnat sinne. Ja jos on, on tilanteita, että siellä pitäisi vesieristeitä esimerkiksi uusia, niin sitten tosiaan tehdään ne, myös ne työvaiheet sieltä. Ja, on, onko, ja se sitten... niin, että,
1: onko se niin, että periaatteessa sukitus on ainoa menetelmä, mikä voidaan tehdä niin, että vesieristeitä ei tarvitse kylpyhuoneeseen uusia, jos se on mahdollista ylipäätään tehdä?
0: Joo, no siis sukitus tai pinnatus, niitä on, niitä on sitten vielä, vielä tota noin, niin kuin vaihtoehtoisia menetelmiä siinä, siinä niin kuin kategoriassa. Ää, mutta siis käytännössä sellaiset menetelmät, joissa vanhan, vanhan putken sisälle tehdään niin sanotusti uusi putki, ja, ja tuota, no, niin, niin, niin ne, ne tietysti mahdollistaa senkin. Mutta tilanne, monissa taloyhtiöissä on se, että yleensä ne ylpeyhuoneiden pinnat ja vesikalusteet ja veden eristykset on. On semmoisia, että niitä pitää uusia isoina osin, jolloin Joo. sitten tuota, no, niin se, se, niin se purkaminen on, on, on ainoa vaihtoehto ja, ja, ja sitten meillä on semmoisia teknisiä ratkaisuja näissä ää, taloyhtiöissä tai taloissa Tämä aikakauden, on siihen aikaan koettu hyviksi tavoiksi tehdä ja, ja siellä on esimerkiksi peltikylpyhuoneita ja, peltikylpyhuoneita. ja tämmöisiä. Peltikylpyhuoneita, millanessa se on? <laughs> no, peltikylpyhuone, se on semmoinen tietynlainen. Öö, kylpyhuone, valmis kylpyhuone, elementti, ehkä nyt, jos niin voi sanoa, on, on aikanaan silloin 70-luvulla ehkä, ehkä niitä on ruvettu käyttämään, niin tota, on saatu ehkä se kylpyhuone sit nopeammin tehtyä silloin, mutta sen saneeraaminen tänä päivänä, niin on, on siihen useita eri menetelmiä, mutta monesti lähdetään sitten ihan siitä, että puretaan ihan poiskin kokonaan ne vanhat, vanhat tota niin seinäpinnat ja rakenteet ja tehdään sitten uudet tilalle. Joo. 70-luvulla
1: varmaan voisin kuvitella, että paljon sellaisia ratkaisuja, mitkä tänä päivä, tämän päivän tekniset tietämyksen valos on jänniä, jos ei mitään muuta. Vaan, onko muita kuin nämä peltikylpyhuoneet? Tuleeko mieleen? No on
0: no, tuota, siis, no, siellä jotain tämmöisiä, tämmöisiä esimerkiksi ää, vaikka välipohjarakenteisiin liittyviä asioita, mikä itse asiassa on tärkeä, niin kuin meidänkin projekteissa, niin me monesti lähdetään... Aika alkuvaiheessa, kun lähdetään selvittämään, että voiko talotekniikkaelementeillä tätä saneeraasta tehdä, niin, niin, niin ne välipohjarakenteet on semmoinen, mitä, mitä tutkitaan. Että, että tota, siellä on esimerkiksi semmoinen nilkon tuota Nilkonlaatasta puhutaan, joka ei onneksi ihan hirveän yleinen Suomen rakennuksissa ole, mutta jonkun verran käytetty. Ja se on on, tuota, noin, niin, niin rakenteeltaan sellainen, että sen esimerkiksi reiittäminen jälkeenpäin on, on aika haastavaa ja, ja, ja silloin voi olla vaikea läpivientä ja saada toteutettua kerrosten välille. Ja tämmöisiä asioita sieltä, sieltä pitää selvitellä sitten, sitten kun sitä hanketta valmistellaan, että mikä se realismi siinä sitten on toteutusta silmällä pitäen.
1: Joo. Mit, mitenkin sitten eikö se nyt tosiaan niin, että 70-luvun taloutta tällä hetkellä ne eniten tehdään? sanerauksia tällä hetkellä?
0: No varmasti, varmastikin näin, että, että tuota, no, niin se mm, saneerausjuna on aika vahvasti asettunut 70-luvulle, että, että tuota, no, niin vanhemmat tuolta niin 1900-luvun vuosikymmeniltä olevat talot niin on, on varmaankin suuralta osin saneerattu jo mm, useampaan kertaankin jotkut vanhemmat, ja, ja tuota, nyt siinä ollaan aika vahvasti 70-luvun kiinteistössä kiinni, Uh, toki tietysti uudempiinkin tehdään jo, ja, ja siellä on, on jotain semmoisia ollut, mikä on aiheuttanut sen, että, että tota, noin, niin, niin, niin on ihan parikymmentä vuotta vanhoihinkin taloihin joudutaan esimerkiksi putkia uusimaan. Mutta jos isosta massasta puhutaan, niin, se, siinä, niin kuin siinä 50 se se aika lailla 50 vuoden syklissä kulkee se remonttien no,
1: miten, kun puhutaan tämä kauden taloista, niin mites... Kun asbestia käytettiin jonkun verran silloin rakenteissa, niin mitä se aiheuttaa, millaisia murheita siinä purkuvaiheessa? Millä se huomioidaan ja miten sen kanssa toimitaan?
0: Joo, tämä pitää näin haittaa ne kartoitukset toki tehdä siinä, siinä tuota, noin, niin, remonttia valmisteltaessa ja, ja tuota, Selvittämään olisimman hyvin, että miten laajilta osin sitä haetaan ne purkuun ja joudutaan, joudutaan sitä purkutyötä tekemään. Ja, ja, ja on tuossa ollut itselläkin joku hanke, missä, missä se sitten vasta niin purkutyöiden edetessä selvissä se laajuuskokonaisuudessa jouduttiin sitä, sitä purkutyöiden laajuutta kasvattamaan ja näin ollen tietysti tuli yllättäviä kustannuksia ja, ja, ja aikatauluvaikutuksia. Ja, ja, ja nämä on sitten tosia, mistä taloyhtiön pitää tehdä uusia päätöksiä, jos ei niillä ole budjettia olen perin varattuja. Ja tämmöiset asiat sitten voi viivästyttää sitten hankkeen etenemistä.
1: Mutta varmaan se, mitä paremmin etukäteen suunnitellaan, niin sen pienemmät mahdollisuudet on, tulee isoi isoja yllätyksiä vastaan.
0: Joo, kyllä. Se, se pätee kyllä ihan, ihan niin kuin kaikkiin osa-alueisiin, ei pelkästään tähän haitta-aineen asiaan, vaan, vaan se, että mitä paremmin se, jollisemmin se hankesuunnittelu on tehty ja, ja, ja toteutussuunnittelu, niin sitä vähemmän siellä sit on semmoisia asioita, jotka esimerkiksi urakoitsijoille siinä niin kuin tarjouslaskentavaiheessa on, on kysymysmerkkejä, ja mitä vähemmän siellä on semmoisia tavallaan piileviä asioita tai epäselviä asioita, niin sitä tavallaan niin kuin pienempiin riskeihin urakoitsijankin tarvii varautua ja, 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 ja pystytään sitten, tuota, niin, tarkemmin laskemaan ne, ne tarjoukset niistä. Ja, ja, tuota, kyllä se on, on tosiaan näin, että sen suunnitteluvaiheeseen kannattaa käyttää aikaa aika ja panostusta sillä, sen vuoksi, että että tuota, siellä kuitenkin niin kuin määräytyy iso osa niistä kustannuksista, mitä siellä toteutusvaiheessa lopulta syntyy. Niin kyllä suunnittelu on hirvittävän tärkeä ihan kaikessa rakentamisessa. Korjausrakentaminen itse asiassa vielä on, on siinä mielessä haastavaa ja mielenkiintoista, että kun ollaan ää, niin kuin vanhoissa rakenteissa ja vanhoissa, ettei et voida lähteä niin kuin puhtaalta pöydältä, vaan meidän pitää. Avata ja katsoa. Ja, ja tuota, no, niin silloin voi tulla jotain yllätyksiä, mitä ei, ei piirustuksista löydy, koska nämä talot on rakennettu aikakauden tapojen mukaan ja myös dokumentaatio on tehty sillä tavalla. Ja vuosikymmentä aikana tapahtuneet muutokset ja korjaukset enää. niin, niin, niin vaihtelee tietysti taloyhteistyössä toisen paljonkin. Mikä se tilanne sitten on? Mitenkäs jos puhutaan
1: kustannuksista yleisellä tasolla? Niin kuin hyvin ne etukäteen kuin ne pystyy ennustaa että putkiremontti linjas aneros maksaa tämä ja tämä verra vai annetaaksin joku niinku haarukka mihin me suun mi, me puhutaan millä millä tarkkuudella näissä kustannuksissa puhutaan niin kuin tässä ennen, kuin se ruvetaan varsinaisesti tekemään
0: no kyllä sinöllä on tekee ihan, ihan riippuen totetusmallista, mutta tota niin yleensä tekee sitten valtaosassa niin kokonais- Entä sen jolloin se tiedetään sinällään hyvinkin tarkkaan, mutta aina kuitenkin pitää varautua siihen, että siellä voi tulla muutostöitä, jotka on, on sellaisia, jotka on pakko tehdä saadakseen se kokonaisuus valmiiksi. Että jotain, mikä ei ole siellä suunnitelmissa ollut nähtävillä, jotain, mille ei ole voitu laskea hintaa siinä urakkalaskentavaiheessa. Ja, ja, ja tämä oikeastaan on tämä muutostyöasia semmoinen, semmonen, että tuota, siihen pitää myös varautua siinä budjetissa, mutta että mikä sen muutostyöprosentin niin osuus on, on niin tuota, tietysti mitä pienempänä saada saadaan pidettyä, niin sitä parempi, niiden alkuperäisen budjetin ylittäviä kustannuksia paljon. Joo. Periaatteessa mä luulen,
1: että mulla on tässä nyt aika pitkät pätkät juteltu ja varmasti tässä olisi paljon muutakin puhuttavaa. Mutta mulla niin punainen lanka niin tippunut, että missä, missä kaikissa mutkissa mulla on käyty. <tos> Tämä että, että tässä, no. tässä kohtaa on hyvä lopettaa hei, hei tällä kertaa. No. Ja, tuota noi, tuo, mä Perttu kiitän sinua tästä jutusteluhetkestä ja, ja ei muuta kuin hyviä linjasaneerauksia. <tos> Kiitos.